0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 128 של על כתפי גמדים, פודקאסט צינמטי שעוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירה. נעים מאוד,
1: אני אורי ליפשיץ.
0: והפעם יש איתנו אורח, עמית משה, אנא הצג את עצמך, מי אתה, למה אתה טוב ומה עשית עם חייך עד היום.
2: אהלן, וואו, שאלות שאין לי עליהן תשובה, לא לעצמי, בטח לא לפודקאסט. אני מנחה כבר הרבה שנים. פיתחתי כמה כל מיני שיטות משחק כאלה ואחרות, כתבתי הקל ל... שיר של אש וקרח או למשחקי הכס עבור מנוע אפוקליפסה, מתעסק בכל מיני היבטים של משחקי תפקידים ואיך לעשות את החוויה יותר טובה. אני מנחה משחקי תפקידים לילדים כבר הרבה זמן בחוגים. אז זהו פחות או יותר.
0: ואתה פנית אליי, או אני פניתי אליך, אני כבר זוכר, לפני זמן מה, לגבי משחק סינמטי. בימים אלו אתה כותב מדריך על הנושא הזה בשביל האתר שלנו, ואולי הוא כבר עלה, אז חברים, אם אתם מקשיבים עכשיו, אז ייתכן שהוא כבר נמצא שם, יש קישור בהערות הפרק כמובן, ואם הוא לא עלה אז הוא יעלה או החלטנו אפילו יותר מזה להביא אותך כדי לדבר איזה פרק שלם, מהו משחק סינמטי בעצם, למה זה דבר טוב.
1: וגם איך לעזאזל עושים את זה. ב-
0: ב- בוא נתחיל בשאלה אם ככה... לפי ההגדרה שלך, עמית, מה זה משחק סינמטי? מה הופך משחק לסינמטי?
2: אוקיי, okay, אז משחק סינמטי זה משחק שמתמקדים בו במה שקורה על מסך הדמיון, על פני uh, היבטים אחרים, ומנסים בעצם לייצר איזושהי זרימה שמזכירה סרט. לא רק זרימה, אלא גם uh, התרחשויות על המסך, מסך הדמיון שמזכירות סרט. וזה מתייחס uh, תמיד לאיזשהו ז'אנר מסוים. הרבה פעמים שומעים את המושג סינמטי וחושבים שזה דווקא לסרטים שהם בלוקבסטרים, אתם יודעים, אקשן מלהיב כזה ולא תמיד כפוף לחוקי הפיזיקה, אבל משחק סינמטי יכול להיות משחק בכל ז'אנר סינמטי, בכל ז'אנר קולנועי, יכול להיות משחק סינמטי בז'אנר האימה, פילם נואר, דרמה. Uh, מה שחשוב זה שאנחנו רוצים לייצר באיזוש... בעצם איזושהי זרימה של סרט ואנחנו משתמשים גם בכלים קולנועיים בשביל זה.
0: זאת אומרת, אנחנו מגיעים מגישה קולנועית לגמרי, בגלל זה סינמטי, כמו, כמו סינמה כמובן. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו מסופקים מהאופן, אתה אומר, כמנחים ושחקנים, ראוי לציין כמובן שזה לא פונה רק למנחים, מסופקים מהאופן שבו... במהלך סרט אנחנו חווים, וזה לא משנה איזה ז'אנר הסרט כאמור, אנחנו חווים חוויה מסוימת ואנחנו רוצים לשעתק אותה לתוך משחק התפקידים שלנו, כך שהמשחק ירגיש כמו סרט מהז'אנר שבו אנחנו רוצים שהוא ירגיש.
2: כן, לגמרי, וזה גם, זאת אומרת, כמובן יש כאן את ההיבט שזה משחק סינמטי, אז אנחנו נהנים מזה שהסרט הזה נוצר על ידי כל המשתתפים במשחק, וזה לא פשוט סרט, אבל כן, אנחנו נהנים מלגלות מ- 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 מה יופיע על המסך ביחד.
0: אז זהו, אני חושב שחשוב לציין שזה לא רק מה יופיע על המסך, אמרת את זה גם בהתחלה על גבי מסך הדמיון, אבל זה, זה רומז לכך שמדובר רק באיזשהו פן ויזואלי, או אם נחזור ל, לפני שני פרקים, על תיאורים ויזואליים. אבל זה לא, זה, זה עוסק בכל חוויית המשחק כולה, למשל לחוקים שהם לא מסך הדמיון, יש חלק מאוד מאוד חשוב ביצירת החוויה הזאת.
1: אחד מהדברים שאני רוצה להדגיש כאן הוא, בואו... נטמא קצת יותר בשאלה מה זה סינמטי פה, כי עמית באמת הגדיר את זה מאוד יפה, אבל הייתי רוצה לפרוס את זה לכמה משטחי עבודה יותר ברורים. כשאנחנו אומרים סינמטי, אנחנו באמת מתכוונים כמו בסרטים, אבל בסרטים בעצם, מה שהם עושים זה אומרים, אוקיי, יש לי את כל הכלים והטכניקות האפשריות הללו בשביל ליצור משהו על המסך שלי. יש לי... זוויות מצלמה, אמצעי צילום, שחור לבן, תאורה וכו 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 וכו. קצב דיבור אפילו, כל הדברים הללו. ועבור כל ז'אנר מסוים שאני יוצר בו סרט, יש אוסף של מוסכמויות שהן יוצרות את הז'אנר הזה. לדוגמה, פילם נוער, תמיד דברים יהיו מלוכלכים, דמות ראשית בדרך כלל בלש, בדרך כלל זכר, בדרך כלל אלכוהוליסט לא מוצלח. המוזיקה תמיד תהיה נוגה והיסטורית וכן הלאה.
0: אבל אפילו יותר מזה, זאת אומרת, זה שזה בלש והוא זכר וכן הלאה, זה אה, לאו דווקא בחירה שהיא סינמטית. זה בחירה אה, שמתאימה למוסכמויות הז'אנר מבחינה סיפורית, עלילתית, אבל מבחינה סינמטית, למשל, אתה יכול לתאר את השימוש במוזיקת צקסופון ברקע, את הנטייה של דברים אה, להיות גשומים, את ה... לשים את הדמות בודדת במרכז אה, מסך ריק חוץ ממנה ודברים שכאלה, ריק מאדם הכוונה. לתת yeah. תחושה של מנוכרות באמצעות כלים, שוב, לא בהכרח ויזואליים, אבל באמצעות כלים כלשהם של מה אני חווה כרגע תוך כדי, בוא נגיד, המשחק.
2: יש כאן גם עוד הבט, אולי הבט שבקולנוע הוא נקרא עריכה, אבל מבחינתנו יותר קשור לפלואו של משחק, זאת אומרת, איזה סצנות, איזה סוגי סצנות אנחנו נראה בסרט כזה? מה יבוא אחרי mm. מה? האם כן. אנחנו נראה עכשיו את... קרב יריות של שעתיים עם זינוקים ממכוניות? לא. האם, האם נראה שיחות מתוחות בחדרים אפלוליים? כנראה שכן.
1: זה דווקא, אני רוצה, אני רוצה לעשות פה רגע הבחנה בין עריכה לבין הכתיבה. אני מסתכל עכשיו על האלמנט הקולנועי. בכתיבה אנחנו מחליטים איזה סצנות יהיו ואיזה סצנות לא יהיו. כי, כי לא מעניין, אני בכלל לא אכתוב בתסריט שלי בשביל הסרט פילם נוער שלי, אני בכלל לא אכתוב את הסצנה שבה הוא נלחם ברובוט, זה לא מעניין, זה לא חלק מהז'אנר. עריכה, פשוט כשאנחנו מדברים על זה, זה יהיה בדרך כלל בזמן המשחק, כמו כי אנחנו עורכים את מה ש, שכבר צילמנו. העריכה תהיה למשל, אוקיי, אתה נכנס לשיחה איתו בחדר, עכשיו אני עורך, עשר דקות אחר כך יצאנו החוצה והוא השתכנע לחלוטין ממה שאמרת. בעוד שבמשחק אחר, מבחינת עריכה, אני ארצה לשחק את כל הדיאלוג שבו משכנעים אותו, כי זה מה שמעניין לי בז'אנר הזה. כן. אנחנו תוך כדי משחק עושים המון עריכה.
0: למשל, אם, אם לקחת את הדוגמה של הפילם נוער, שוב, אני חושב שבפילם נוער כן היינו משחקים את כל הסצנה שלו עם השוטר המושחת והשיחה ביניהם. כן, לגמרי. בזמן שאם זה היה נגיד זה מה זה לא מעניין אותי, היינו עושים את זה בגלגול אחד ואמשיכים הלאה כדי להגיע להרוג איזושהי מפלצת כבר. זה,
1: זה מצחיק לראות, אגב, גם בין ז'אנרים של רולפליי, מה חשוב האם נעשה או לא נעשה, ומה חשוב לנו איך נעשה. לדוגמה, אני, במשחק דנטי סטנדרטי אני, אני משכנע את הכהן שאנחנו שליחיו של וקנה כדי שהוא יעזור לנו. גלגל, הצלחת, הוא עוזר לך. לעומת זאת, במשחק באופי אחר, אז אני מגלגל כדי לראות אם אני מצליח לשכנע את הכהן שאנחנו שליחיו של וקנה, אוקיי, מה אתה אומר לו? איזה סוג של הצהרה אתה עושה? איזה ד... טיעונים אתה מוסיף כזה? כי השאלה מה מעניין אתכם במשחק, וזה בעצם קובע את הז'אנר שלכם. מה, מה מעניין?
0: אני רוצה שנדבר עוד על מכניקה אחר כך, כי בעיניי זה כנראה היה לאמת החשוב ביותר של כל הפרק הזה. אבל לפני כן, בוא ניתן עוד איזושהי דוגמה אה, או שתיים לגבי העניין הזה של סינמטי. עמית, אתה הבאת דוגמה לגבי הרפתקנים שהולכים ביער, האם הם עושים רעש, ואם הם מושכים זומבים. <laughs> איך, איך, תביא לי דוגמה לזה במשחק שהוא סינמטי לעומת משחק לא סינמטי נגיד.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים למשל לקחת דוגמה של uh, היגיון פנימי של עולם, והאם אנחנו מיישמים אותו או לא. נגיד שיש לנו את היער העתיק, שמישהו עושה שם רעש מושך אליו זומבים, uh, אבל כשאנחנו משחקים משחק סינמטי והקבוצה מגיעה לשם והיא... עושה רעש מצו, בצורה כזאת או אחרת. עכשיו השאלה היא, האם הזומבים יבואו, זאת שאלה שהיא צריכה להישאל מנקודת מבט סינמטית. האם זה מעניין כרגע לצפות אה, בזה שהזומבים יבואו? שזה כמובן קשור במה היה לפני, מה היה אחר כך. אה, אנחנו מדברים על זה קצת במדריך, אבל אה, מה שאפשר לעשות זה גם אם מביאים את הזומבים, להביא אותם בצורה שתשרת את הסינמטיקה. זאת אומרת, אם הסיפור צריך להתקדם, הזומבים יכולים לבוא בסוג של גל מכיוון אחד כזה, אבל הוא איטי והוא מדרבן את הדמויות לזוז. אם,
1: אם אנחנו רוצים לעשות קרב אפי ביער, אז הם באים בפורמט אחר. אני חייב להגיד שאחד מהדברים שתמיד הפריעו לי משחק סינמטי, זה שאין מקום לדברים כמו רנדום אינקאונטרס, מפגשים אקראיים. אני לא מסכים. כי, כ- uh, רגע, אני, uh, let me make my case ותתקוף אבל אותי. אבל
0: אני לא מסכים עקרונית, yeah. כשאתה מדבר, אורי.
1: אתה צודק, אנחנו צריכים להפסיק להקליט דברים. <laughs> uh, אבל אם אני אכנס למה שעמית אמר, כי עמית אמר דברי טעם בניגוד אליך, ערן, בשנתיים וחצי האחרונות. Uh, now, now, boys. אני, אני... <laughs> טוב שאתה פה. <laughs> מה שהפריע לי במשחק סינמטי ובהרבה סרטים, זה שבסרט משהו לא יכול לקרות סתם ככה בלי סיבה. כלומר, זה נחשב לכתיבה גרועה ולתסריטאות גרועה. אם קורה משהו שהוא או לא קשור לעלילה או, או סתמי, וזה משהו שאני נורא אוהב שקורה במשחקים. שוב, זו שאלה של העדפה סגנונית. זה, זה בסדר גמור להגיד, אוקיי, אנחנו משחקים בעולם מאוד מציאותי ובעולם מאוד מציאותי, כן, כלומר, כשמנסים לעשות אותו מאוד מציאותי, דברים לא קורים סתם ככה. זה דברים מסיבות.
2: אני כן יכול להגיד על זה משהו. אני חושב שבתור מנחה, דווקא משחק סינמטי דורש די הרבה אלתור, והרבה פעמים קורה שקורה משהו בלי סיבה. מה שיפה במשחק סינמטי, שאתה תמיד יכול לקשור את הדברים האלה לקונטקסט של הסיפור. ואז, אה, במיוחד אם אתה משחק עם ילדים, אבל גם כשאתה משחק אה, אה, עם מבוגרים, אה, הם חושבים שזה הדבר הכי מגניב בעולם, <laughs> כי אה, קרה שם משהו שנראה רנדומלי לחלוטין, ופתאום הוא, אה, הוא מתחבר אה, באופן ישיר ל, לסיפור הגדול יותר.
1: אני הבן אדם האחרון שיגיד משהו נגד אלתור או לקשור דברים, אני חושב שזה תמיד חשוב. אבל בואו בוא נחזור לדוגמה שלך עם הזומבים. הזומבים באים רק אם זה משרת את הסינמטיקה. נכון. אז אם זה לא משרת את הסינמטיקה, אז זה לא יקרה. אז אם גילגלת מפגש אקראי לזומבים... אבל אתה רואה שזה לא משרת את הסינמטיקה, כרגע זה לא יקרה. כן, אתה אבל... אתה לא תעשה את כן, זה.
2: כן, אבל נתנו פה את זה כדוגמה של... לא של מפגש אקראי, אלא של משהו שמתבקש מההיגיון הפנימי של העולם, משהו נגיד סימולטיבי. <אח> <אח> אבל אני מסכים איתך, אני, אני לא בטוח שלמפגש אקראי לגמרי, יש כל כך חיבור למשחק סינמטי. מה שכן, הוא בטוח נשקל על ידי החוק הזה של הסינמטיקה חשובה יותר. אז אם אני מגלגל התקלות אקראית וזה מתחבר לי, או אני יכול לחבר את זה על הסינמטיקה, אז, וזה מסתדר לי מה שהיה עד כה, אז כן. אבל גם הרעיון של לגלגל התקלות אקראית, אני קודם כל שואל את עצמי, האם סינמטית זה מתאים עכשיו לעשות קרב? אם עכשיו רגע יצאנו מקרב ענקי, אבל החוקים אומרים שאני צריך לגלגל התקלות אקראית כי הקבוצה זזה באזור מסוים, האם אני אגלגל את זה, או שאני פשוט אעבור הלאה, או אתן להם uh, זמן לדאונטיים ולשיחות בינם לבין עצמם, כי זה מה שישרת את הסינמטיקה?
1: בהחלט. יש, יש עוד משהו שנורא חשוב לי להדגיש, כי, כי אני חושב ששכחנו להגיד אותו קודם. משחק סינמטי ומשחק לא סינמטי הם סוגים שונים של משחקים. שניהם מאוד כיפיים למי שרוצה לשחק אותם, ומאוד לא כיפי למי שלא רוצה לשחק אותם. אין פה טוב ורע. אנחנו סך הכל מציגים צדדים שונים ודרכים אז שום, בשום שלב פה אם נגיד טוב, לא טוב, אנחנו מדברים על עוזר או לא עוזר לסגנון המשחק שאנחנו מנסים לעשות.
0: אני רוצה לציין משהו לגבי ההיתקלויות האקראיות, ולהחזיר אותנו לפרק שבו דיברנו על היתקלויות האקראיות, וכבר אז ציינו שראוי שטבלת ההיתקלויות האקראיות שלך, במידה ואתה אכן רוצה להכניס למשחק שלך בכלל את האלמנט הזה, ראוי שהיא תתאים לסיפור שאתה רוצה לספר. וזה לא קשור אפילו לאם אתה משחק סינמטי או לא, זה פשוט good role playing כללי. על אחת וכמה וכמה אם אתה משחק סינמטי, כי אז כל התקלות שתגלגל, תתאים לסיפור שאתה רוצה לספר. בהכרח, כי זה רק מה שהכנסת לשם. אין התקלויות רעות, אין התקלויות אקראיות סתמיות אה, בטבלה הזאת. Mm-hmm. ומעבר לכך, כמובן, אין בכלל לא חייב להיות קרבות, גם על זה דיברנו, אז התקלויות אקראיות יכולות להיות... Yeah. מגוון רחב של אירועים, האלמנט שלהם שהם מכניסים למשחק זה את האקראיות של אני לא בטוח מה הסצנה הבאה, היא... בוא תפתיעי אותי סצנה, הפתיעי אותי, ולא בהכרח כולם שולפים חרבות, משחררים את הפנזרים <מח> שלהם, זה מתרגום של אסימוב אני חושב, נכון? פנזר ללייזר? אני מכיר נפצר. נפצר, בוא נלך לנפצר, סבבה. ויורים אחד
1: בשני. אנחנו נוסיף כמובן גם לינק לטבלה שלי על טבלת התקלויות אקראיות ללא קרב בהערות הפרק. בסדר. מה שכן, אני רוצה לתת דוגמה מהסשן האחרון ששיחקתי, ב-Rise of לורד שאני משחק בקבוצת Best יחד עם, תחת יותם אבני הנהדר. בפאת'פיינדר. הלכנו לנו בפאת'פיינדר, כן. הלכנו אלינו באזור מאוד מסוכן, ומה שיותם עשה, אמרו, טוב, אתם באזור מאוד מסוכן, אני מגלגל בטבלת ההתקלויות האקראיות, והוא גלגל כמה גלגולים. עכשיו, באותו שלב לא, לא נתקלנו בכלום. מה שאהבתי בזה זה שהוא השתמש בטבלה כאמצעי לגרום לנו להרגיש חשש. נכון. אפילו שלא יצא כביכול כלום. זה נכון. שזה נחמד, כי, כי לא צריך... לפגוש משהו אקראי כדי שיהיה לך חוויה מעוררת מתח. זה שהסתכלנו עליו מגלגל ומהמהם בזמן, רגע, אני צריך להגיע עכשיו בטבלת, ואז מתאר לנו שאנחנו רואים עקבות של משהו, ואין לנו מושג, אין לנו מושג אם זה ההתחלה של המפגש האקראי, או שזה אופציה להתחמק מהמפגש האקראי וכן הלאה וכדומה.
2: מה שחשוב להגיד כאן בהקשר הזה שאנחנו עדיין משחקים משחק סינמטי זאת אומרת זה שאנחנו מנסים לייצר פה תחושה של סרט לא אומר שאנחנו מנסים לייצר פה, לייצר פה סרט יש פה אלמנט אקרא... הקראי מאוד חשוב כאן הסצנות שאנחנו לא יודעים. Uh, מתי הם יגיעו, או מה יקרה בסצנה, או לאן זה יתפתח, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב במשחק, שאנחנו לא מנסים להוריד אותו, להפך, אנחנו מנסים להעצים אותו, ושהוא יעצים את הסינמטיקה ואת החוויה. והסיבה לזה זה שהמשחק סינמטי זה לא משחק שבו המנחה מייצר סרט עבור השחקנים, ממש לא. זה משחק שבו כל המשתתפים, המנחה והשחקנים, נותנים דגש. ל, ל, לפיל ולפלוא, לתחושה הזאת ולזרימה של, של סרט על פני אלמנטים אחרים, כמו הסימולטיביות או אה, האתגר שב, אה, שבלהביס. אה, אז אולי זאת
0: פקודה מצוינת להעלות בה את השאלה, למי מתאים המשחק הזה ולמי זה לא מתאים. אה, אורי, אתה ציינת מקודם שאין דבר כזה משחק רע או טוב, זה רק עניין של מי רוצה. השאלה היא, איזה מין שחקנים, נגיד, לא ייהנו ממשחק שכזה. והרגע העלית את השחקנים שמחפשים אתגר למשל, או השחקנים שמחפשים סימולציה, לחוות את העולם הבדיוני באופן האמיתי, אני עושה במערכות, או הקונסיסטנטי, זה בעצם אולי המילה שבה נשתמש ביותר. ושחקנים שכאלה, שמבחינתם למשל, אני לא יודע, לחוות את חיי היומיום של הדמות שלי, זה מה שהם מחפשים במשחק, הם לא רוצים את העריכה הסינמטית, הם לא רוצים... אני בטוח שהם לא התנגדו לתיאורים מגניבים וכן הלאה, אבל זה לא מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים סינמטי. כן. אנחנו מתכוונים למשל mm. לכך שאנחנו נדלג על הסצנה הבאה בגלל שהיא לא מעניינת בז'אנר הזה. אנחנו נתמקד אה, בנושא הזה, אנחנו נגלגל על דברים מסוימים ולא על אחרים, אני לא יודע מה, בגלל שזה מה שאנחנו מנסים להשיג כדי ליצור חוויה מעניינת בזרימה של הז'אנר, והשחקנים האלה אומרים, אני לא רוצה ז'אנר. או אולי הז'אנר שהם אומרים שהם רוצים זה slice of life בעצם.
2: אז זהו, אז, אז צריך לשים פה לב, כי אני חושב שזה עניין של סדרי עדיפויות, ב- בגלל שלגמרי יכול להיות uh, סרט בז'אנר, אם אפשר לקרוא לזה הדוקומנטרי, או ב- ש- סרט על חיים פרוזאיים של מישהו, ויש איזה סינמטיקה משל עצמו, ולגמרי uh, יכול להיות דבר כזה. אני חושב שאם uh, כ- טיפה יותר לחדד את זה, אם עם- רוצ- שחקנים שרוצים... את הסימולציה, שהסימולציה תהיה מדויקת, שהיא תייצג באופן הגיוני את עולם המשחק כאילו היה מציאותי, את החוקים שלו, את הפיזיקה שלו, והם מעדיפים את זה על פני הזרימה שיש לה תחושה של סרט, וזה רק עניין של מעדיפים, מספיק שהם מעדיפים את זה בקצת, אז, אז הם פחות ייהנו ממשחק סינמטי. למשל, היה לנו איזשהו משחק, או סצנה, יותר נכון, שהייתה יותר סימולטיבית, שבה ניסינו לפרוץ... ניסינו לפרוץ לאן שהוא בתור קבוצה, ובאמת נכנסנו, נכנסנו לרזולוציות של עכשיו המנעול נפתח, לא נפתח, זה יצר שם איזשהו מתח, ואז הגיע שוטר, והיינו צריכים לדבר עם השוטר, ואיכשהו למשוח את תשומת ליבו הרחק מהמקום. לגמרי זה יכלה להיות סצנה סינמטית, אם היא טיפה הייתה דחוסה יותר. זאת אומרת, באותו ז'אנר ששיחקנו, לא היו פורסים את ההתרחשות הזאת לכל פרטיה. על המסך או בחוויה של הסרט. אז אם היינו הולכים לכיוון יותר סינמטי, היינו אולי חותכים את זה יותר מוקדם, אבל uh, בגלל שרצינו לעשות משהו יותר סימולטיבי, זה ממש כל דבר שקרה התאים לחוקים ולמציאות הפנימית של העולם uh, uh, ששיחקנו בו. אז uh, זה נגיד דוגמה לדגש יותר סימולטיבי. יש גם את הדגש היותר אתגרי, כמו שאמרת. קבוצות שמה שמעניין אותן זה לבנות, להכיר את החוקים, לבנות דמויות יעילות מבחינת מכניקה, להתמודד כדי שהקבוצה ושהדמות תהיה יותר אפקטיבית במשחק. זה גם משהו שהוא פחות ניתן לו דגש במשחק סינמטי.
0: מוד 4 איפשהו, אני זוכר, אה, ניסתה להשיג את הטוב שבכל העולמות, ואיפשהו קצת בגלל זה לא השיגה, איפשהו דשדשה באמצע, היא ניסתה להיות הכי... גיימיסטית הכי אתגרית בתוך הקרבות עצמם. כל מהלך, כל דבר מחושב, מתוכנן, יש חוקים מדויקים לכל מה שאתה עושה במהלך הקרב, והוא מאוד מאוד אתגר איך אני פותר את הפאזל הזה, וביניהם מעט מאוד חוקים, והעצות של המנחה בגדול היו, תעשו את זה סינמטי, בהתאם לז'אנר הספציפי שD&D רוצה להציג. ולמשל, הרעיון של 음, אתגרי מיומנויות היה בעצם ניסיון ליצור מכניקה לסצנות מעבר הרפתקניות כאלה. כולם מגלגלים מיומנויות, ואיך אתם עוברים את הג'ונגל? או, כאן יש נחשים, אתם מתגברים על נחשים. חמש דקות עברנו את הג'ונגל ובאמצע יהיו כל מיני גלגולים, כל מיני תיאורים מעניינים, וזה נשמע, זה נראה כמו סצנת הליכה בג'ונגל מעיראק כזאת בסרט חקירת ג'ונגלים.
2: כן, הם כאילו יצקו את הסינמטיקה לתוך השיטה.
0: אבל זהו, רק בין קרבות. בתוך קרבות הם נמנעו מזה כמו מאש. ואנחנו היינו, כששיחקנו את זה, היינו צריכים להוסיף את זה בעצמנו.
1: כן.
2: אני חושב שזה ממש מקום טוב להדגיש את זה. זה לא שמשחקים אחרים, או שיש בהם דגש יותר סימולטיבי ויותר אתגרי, לא משתמשים בכלים סינמטיים, ברור שכן. אני חושב שמה שמגדיר משחק סינמטי זה שיש בו איזושהי העדפה לסינמטיקה על פני הדברים האחרים.
0: בוודאי, וזה המקום לדבר על שיטות. ישנן שיטות שמעדיפות את זה, וישנן שיטות שמעדיפות את זה פחות. אם ניקח לדוגמה את D&D 4, באלמנטים מסוימים, כמו שאמרתי הרגע, היא בבירור לא מעוניינת לעשות משחק סיתמטי במהלך קרב. פאת'פיינדר למשל היא שיטה שישנם מקומות שבהם היא בסדר עם זה, אבל בגדול מה שמעניין אותה זה דברים אחרים. עכשיו, מה שזה אומר זה שאם אני אשתמש למשל בפאת'פיינדר, Eh, כדי לנסות לעשות משחק שהוא סינמטי, אני נלחם בשיטה במקום מסוים כדי לעשות את זה, ואני רואה אחד משני פתרונות, האחד הוא להחליף שיטה, אני חושב שאם מה שאתם כקבוצה החלטתם שאתם רוצים משחק שזורם בטן לאיך שאתם רוצים, אז כדאי שיהיה משחק שקל מאוד לגרום לו להתנהג ככה, למשל עולמות פראיים. גורל. או גורל, eh, בהחלט, כמובן, לגמרי, שהיא כאילו נוצרה בשביל זה. זה ממש מה שכאילו <laughs> זה ממש המטרה שלה. והאפשרות השנייה היא למצוא איפה אתם מכניסים את זה על אף החוקים. שזה אומר לשנות קצת חוקים, או כמו במקרה של dnd4, להכניס את זה בפלוריש, בזמן קרבות, לעשות בכל זאת משהו משלנו, ואני חושב שאורי, אנחנו הצלחנו למשל, אצלנו בחבורה, להפוך את הקרבות לבהחלט צינמטיים, כולל אפילו הקטע כן, של מאוד. באורך מתאים, וכל מיני דברים שכאלה, בהתאם לשינויים בחוקים ושינויים בתיאורים שאנחנו עושים.
1: כן, לנו היה את כלל הפלאפה הידוע, שאם אני כשחקן למשל אומר, מתאר משהו שהוא לא הגיוני בעליל מבחינת החוקים, אז ערן יודע אוטומטית שמה שאני עושה זה הולך ודוקר אותו עם סכין. זה מה שקורה מבחינה מכנית. <laughs> אני הולך ודוקר אותו עם הסכין שלי. אבל בתיאורית למשל זה יכול להיות, אוקיי, אני מזנק מהצד ומושך מהפסל ולוקח את ה... אבן חן בעין שלו ומשליך ככה שהשבבים שלו, רסיסים ייכנסו לו בעיניים, אבל בפועל אני הולך ודוקר אותו עם סכין.
0: והמטרה שלך בתיאורים האלו היה להכניס לסצנה יותר את הקפיצות והשימוש הסביבתי והאבני חן שמשליכים לעין, שהיינו רואים על מסך בכזה סרט אקשן. Mm-hmm. שוב פעם חשוב להזכיר את ההבדל שעמית כבר אמרת בהתחלה, סינמטי זה לא בהכרח rule of cool. כשאנחנו משחקים ז'אנר רפתקני, אז זה כן, אבל כשאנחנו משחקים פיל אז זה לא. וגם שהוא למשל, שיטה שכבר דיברנו עליה, הצגנו אותה וניתן עליה קישור, שיטה שמשתמשת במכניקה שלה, עיקר המכניקה זה איך לחקור ולחשוף אה, מסתורין, שבדרך כלל גם המנחה לא יודע אותו, דברים נוצרים תוך כדי המשחק באופן מאוד חכם. זה מתאים ממש, ממש, למשחק שאנחנו רוצים לשחק בפיל נוער, עם הסינמטיות. זה זורם, זה יוצר, אווירה סינמטית. בהכרח, בגלל שאפשר להשתמש, למשל, במספר מוגבל של אה, מיומנויות בכל סצנה. אה, שזה יוצא מן הכלל, וזו דרך נהדרת לגרום למעבר סצנות. ומאחר ואי אפשר להשתמש שוב באותה מיומנות בסצנה הבאה, זה גורם לכך שבהכרח בסצנה אחת אני אלך מכות עם בריונים בסמטה האחורית, ובסצנה הבאה אני אתחקר את השוטר המושחת. כי אני צריך להשתמש במוניות שונות כדי להתקדם הלאה. וזה מה שהיינו רואים בסרט פילנוער. זה לא מקרה כמובן, גם שנוצרה בשביל כזה דבר ממש.
2: כן, בהחלט, גם שהיא מדהימה בהיבט הזה, זאת אומרת, עצם זה שאתה יודע שמבחינה מכנית שנגמרות לך נקודות מיומניות מסוימות, זה נותן הרגשה מאוד מדהימה של מתח.
1: גם שהוא עושה את מה שהיא עושה בצורה נהדרת. אבל מה עם אימפרוב, אורי? אה, אני שמח שהעלית את הנושא, כי לא דיברנו על אימפרוב כבר דקות, זה מפריע לי. אני רוצה לחלוק אתכם סיפור אישי, אנחנו בקבוצת האימפרוב שלי, למה באתי, רצינו לעשות, זה מאוד נפוץ באימפרוב, לעשות משחק ז'אנרים. כלומר, יש איזושהי סצנה, ואתה מגלגל, מגלגל באקראי, יש, אני מכיר קבוצה שיש להם גלגל כזה כמו גלגל המזל, מגלגלים ויוצא על ז'אנר כלשהו, ומשחקים את הסצנה לפי הז'אנר הזה. ונורא רצינו לעשות uh, משחק הייסט, כלומר לעשות uh, הצגה שהיא בסגנון סרטי הייסט, סרטי השוד, uh, ocean 11, uh, <מח> The הייסט, uh, The Italian Job וכדומה. עכשיו, מה עשינו בשביל זה? היינו צריכים להבין איך, מה גורם למשהו להיות הייסט. אז ישבנו כולנו ביחד, ראינו סרטים, סרטי הייסט uh, מפורסמים, רשמנו מה קבוע במבנה שלהם. איזה טרופס יש להם, איזה דמויות, איזה סוג של דמויות חוזרות, איזה טריקים הם משתמשים. לדוגמה, העניין תמיד ש, שיש סצנה שמסבירה מה הולכת להיות תוכנית הפעולה, ותוך כדי זה היא משתבשת כשהיא קורית. <אח> רשמנו את כל הדברים האלה, כולל איזה מוזיקות יש ברקע, איזה עריכות הם עושים, ומה כן מדגישים, איזה סצנות חשוב מאוד שיהיו, כמו לדוגמה, בכל סרט הייסט יש את סצנת הגיוס. Mm. נכון, יש את הקטע של, טוב, אנחנו צריכים מישהו שינהג שי... י... באוטו, ואנחנו צריכים מישהו שיפרוץ למחשבים של הפנטגון, אנחנו צריכים מישהו שיודע לפרוץ מנעולים, ומגייסים כל אחד מהם.
2: ואת אלה שלא רוצים להצטרף.
1: <laughs> בדיוק, ותמיד יש מישהו שלא רוצה, ואז בסוף הוא כן מצטרף, ומישהו צריך לשכנע אותו, זה טרופים מאוד קבועים. אז אם אתם רוצים לשחק פורמט מסוים, אז תעשו את העבודת הכנה הזאת. אתם רוצים שיהיה לכם משחק... אק... דיברנו על זה, יודע מתי ערן? כשדיברנו על uh, איך לשחק בעולם uh, מוכר, כשדיברנו ספציפית על סטאר uh, וורז, mm. ואמרנו, אוקיי, בואו נראה מה סטאר ובואו נפרק את הפורמט נכון, הזה. נכון. לגמרי. איך עושים סינמטי וז'אנר סטאר וורזי, והגענו להמון דברים מעניינים. אז אם אתם רוצים משחק סינמטי בז'אנר מסוים, תשקיעו, תבינו בדיוק מה נותנן את האווירה הזאת. תרשמו את המבנה, פחות או יותר, הקבוע של ארבע דקות. לכו ל-TV טרופס. בוודאי. תקראו על מה הופך אה, וכו', ועוד המון המון המון, המון דברים.
2: לגמרי, אני חושב שגם שיטות שעשו את זה, כמו למשל אפוקליפסות, אחד, אחד, אחד הדברים הגדולים בשיטה המקורית, זה שהיא פשוט תופסת את הז'אנר הפוסט-אפוקליפטי בצורה מדהימה, וכולה בנויה כדי לייצר סינמטיקה פוסט-אפוקליפטית. זה, זה, זה כל הקטע שלה. ואגב, האקים טובים האקים טובים לאפוקליפס אנג'ן זה האקים שמבינים את הז'אנר שהם כתובים עליו ולא סתם עושים אפוקליפס וורד בתחפושות של הז'אנר.
0: אני רוצה להביא לטובה גם את דנג'ן וורד כמובן שעושה את אותו דבר ולציין שהיא בחוקים שלה פונה למנחה אבל אני חושב שזה יהיה נכון לשחקנים בכך שאחד העקרונות הראשונים זה מלאו את הראש שלכם. בז'אנר הזה. בדאנג'ון וולד mm-hmm. אומרים, לך תראה מלא סרטי פנטזיה מהסוג שאתה רוצה להריץ. ובעצם, הכוונה היא... כמה סנג שויי הפתיח הזה נמצא? תכניס לעצמך למוח את ה... כל צורת ההגשה הזאת של הז'אנר הזה, הם לא אומרים שם, ו... וככה בעצם תלמד את הטרופס של הז'אנר, כמו שאורי אמרת הרגע, אבל זה בעצם מה שמתכוונים. בכך כן. שרואים מלא, אפילו אם אתה לא מתעקש לשים לב, אתה לומד מלא, אבל תתעקש, תשים לב ותלמד עוד יותר.
2: כן, ויש פה עוד שכבה, זאת אומרת, לדעתי, משחקים שעושים את זה טוב לא רק אומרים לך, תשמע, אנחנו עושים את המכניקה שלנו, תתמודד איתה ותמלא את זה בהמון טרופים בזה שתלמד. אני לא יודע מה קורה בעולם המבוך, אז זה כבר סיפור אחר, אבל הם גם, בתוך המכניקה, המהלכים מתאימים... לסוג הדברים שאתה תראה על מסך בסיפור כזה, זאת אומרת, מכניקה טובה ממש גורמת לך לשחק את המשחק הזה, לא רק מבקשת ממך לדמיין את זה בזמן שאתה משחק מכניקה שהיא אולי יחסית גנרית.
0: אני לא יודע מה זה מכניקה גנרית, אבל אני לא בטוח למה אתה מתכוון, אני חושב שאתה מתכוון לסימולציה. מכניקה פתוחה יותר.
2: לא, תשמע, אם יש לך מהלך, קח למשל מהלכים, איך שהמהלך של האיום באפוקליפסו עוד בנוי, שעכשיו שכחתי את שמו, אבל הוא בנוי בצורה כזאת שדברים טובים לא יכולים לצאת מזה שאתה מהם על מישהו בצורה, Go Agro, ככה הוא נקרא. דברים טובים לא יכולים לצאת מזה. או שאתה בסוף מכופף אותו, זה אם אתה ממש מצליח, ואם לא, קורים כל מיני דברים מזעזעים, הוא מתבצר, הוא... באמת, כאילו זה ממש מתאים לז'אנר. ל- 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 זה לא גנרי, זה מתאים לז'אנר הזה, בז'אנר אחר זה לא בטוח שמה, שזה, שזה מה שיקרה אם אתה מנסה לאיים על מישהו.
0: ברור, אני רוצה להביא לדוגמה, אם כבר מדברים על מהלכים מגניבים משחקים של אפוקוליפס אנג'ן, מהלך ההתקפה הבסיסי בעולם המבוך, ללכת מכות, אומר שאתה מתקיף מישהו ואתה גורם לו נזק, אבל המהלך דורש שזה יהיה מישהו... שמוכן לכך בקרב, ואתה מוכן לכך בקרב. זאת אומרת, אתם שלכם אה, הולכים מכות. אם אתה מתגנב אליו מאחורה ודוקר אותו בגב, הוא מת. <laughs> זה לא מלא ללכת מכות, אתה לא מגלגל על זה. אין גלגול על ללכת מאחורה ולדקור אותו. אה, יש אולי גלגול על האם הוא מתעורר, אה, זה נקרא להתגרות בגורל, אבל אם הגעת <laughs> אליו, אתה הגעת ואתה דוקר אותו בגב, הוא מת. אין פה עוד דיון. כי בסרטים האלה, בסרטי הרפתקאות, לאנשים אין נקאפ. אלה אם הם באמצע הקרב, ואז יש להם נקפ. זאת אומרת, בזמן קרב אני נופל מדפרים, אני נחבט, אני משתרר, אני מתקיף הליקופטר. כל הזמן קופץ לי לראש מת לחיות ארבע, אני לא יודע למה. זה <laughs> כאילו <laughs> הסינמטי הקלאסי <laughs> כן. <laughs> של זה. <laughs> לגמרי, לגמרי. way over <laughs> the top, <laughs> כן. אבל אם מישהו מתגנב אליך מאחור ודוקר אותך, אז מטרתה שהסצנה הזאת היא שהמישהו הזה ימות. <laughs> כאילו, מי שנדקר מת, וגמרנו, והמשיכים הלאה. זה לא הייתה סצנה על הורדתי לו 1 קוף 8 נקאפ ועכשיו הוא מתעורר ועכשיו הולכים מכות.
2: זה משהו מאוד uh, סינמטי בניגוד אולי ל uh, מוד חמש, uh, אבל uh, כמו שאמרת מקודם, אני חושב ש... לשחק משחק סינמטי לאו דווקא אומר לעבור לשיטה נרטיבית. זאת אומרת, אנחנו משחקים עכשיו קמפיין בומות נכון, נכון. חמש, שהוא כאילו מבחינת הפנטזיה שלו, כזה סוג של מיתולוגיה אירית, מבחינת הפנטזיה שלו, ומבחינת הז'אנר שלו, הוא ז'אנר הרפתקני קלאסי, וזה, וזה נורא סינמטי, בגלל שאנחנו פשוט משנים את מה שאנחנו צריכים לשנות כדי שזה יהיה סינמטי.
0: האם אתה יכול לתת דוגמה למשהו ששיניתם?
2: Uh, כן, אני אתן דוגמה שגם נתנו במדריך, uh, למשל, uh, יש לנו איזה דמות של uh, סקשת uh, פיאנה מקיז, משודדי היד השחורה של קלהן. Uh, הוא מפורסם ביכולת שלו לפגוע בכל uh, מטרה, ויש לו <אז> איזושהי תחושה כזאת שהם uh, סביבו שהוא קצת uh, מחושף, קצת נגוע בפיות. בסך הכל מדובר באלדריד שנייט, אביר כשפים, אני תרגמתי את זה ככה, לא, לא, לא זוכר את התרגום הרשמי. אבל שיש לו לחש כאל יקסם. ומבחינה מכנית הוא לא אמור להיות מסוגל להחליף את הקליעים שלו בחצים אמיתיים, אבל זה מגניב פצצות, כאילו הדמות הזאת מגיעה, זו דמות שיש בה אווירה מפור... אווירה כזאת סביבה שלא ברור מי ומה היא ואיך היא יכולה לפגוע בדברים אה, בצורה כזאת. וגם אה, היו מקומות שלקחתי את זה יותר רחוק. הייתה סצנה אחת שהוא, שהוא ירה את הכלים האלה דרך ערפל, מה שממש אי אפשר לעשות גם עם קליה קסם. אבל זה פשוט היה רגע סינמטי שהשחקנים שה, היו, וואו, אני מת על הדמות הזאת, היא כזאת מגניבה. ונהנינו מזה, והוא לא, לא יעשה את זה בכל פעם, אבל... אה, יש כפופים קלים של המכניקה במקומות שהם, 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 שהם מתאימים. אגב, כששחק... זו דמות כזאת שקצת מחליפה ידיים, לפעמים מ-NPC, לפעמים מ-PC, כששחקנים משחקים אותה, oh, wow. כששחקנים משחקים אותה, היא... הם פשוט, זו פעולה קסומה, הם מטילים קליה קסם. הלחש לא עושה יותר נזק בגלל שהוא הופך לחצים של קשת קצרה, שאני לא יודע, ההבדל בין 1 קופ 4 ל-1 קופ 6. פשוט משחקים את זה רגיל, אבל כמו שאמרת מקודם, אה, אורי, עם, ה- עם הדקירה הזאת, משחקים את זה רגיל מבחינה מכנית, אבל נותנים דרור לצד הסינמטי.
1: ככה כולם נהנים, נהדר.
0: מנחים ושחקנים יקרים, אולי אתם תוהים, אבל אני משחק משהו ואני רוצה גם כן לקחת עקרונות וליצור, לשנות את החוקים אצלי כדי שיהיה יותר סינמטי ודברים. אז ההמלצה שלי, מעבר להמלצות שכבר נתנו מקודם, היא לשחק משחקים סיפוריים מהז'אנר המסוים הזה. כי הם בדרך כלל מנסים לעשות את אותו סוג של כימות ואבסטרקציה של ה... עקרונות ג'אנרים לכדי חוקים מכניים. ואפשר לקחת את החוקים האלה ולפחות בהשראתם לעשות שינויים במשחק שאתם משחקים. אז למשל, אם מה שאתם מחפשים זה, כמו שאמרנו קודם, משחק הייסט, עוד משהו שאפשר לקחת כהשראה זה את פיאסקו. משחק... פיאסקו נהדר. כן, כן, משחק סיפורי שהוא כל כולו... משחק סינמטי. בדיוק, שהוא כל כולו... איך לעשות אה, אה, אווירה סינמטית בשלוש ארבע שעות של ז'אנרים מסוימים. הז'אנר הקלאסי שלו זה הייסט אה, וטרגדיות וכאלה, אבל זה תלוי באיזה הז'אנר פלייסט... הז'אנר הקלאסי שלו לא, זה
1: אחים כהן, לא?
0: 아, כן, כן, אבל זה מאוד תלוי באיזה פלייסט משתמשים בו. יש פלייסטים שעושים דברים אחרים לגמרי, למשל אה, מדע בדיוני של אה, אה, שנות החמישים. וכל הדברים שכאלה, זה פייסקו עצמו הוא מין מנגנון בסיסי שהפלייסטים שמכניסים אליו מעצבים את הז'אנר הספציפי לכיוונים שונים. קחו אותו, שחקו אותו, אפילו בחבורה שלכם, כדי שכל השחקנים והמנחה כולם ייכנסו לראש הזה ויבינו מה אתם מחפשים. זה רק 3-4 שעות, זה כמו סשן אחד כאילו, ויאללה, החל מהמשחק הבא אתם כבר כולכם מותנאים.
1: נהדר, אני רוצה לדבר רגע על משהו קצת מוזר. יש yes, סרט בשם אימפוסטור uh, שיצא ב-2001, והוא מתבסס על סיפור קצר של פיליפ קיי דיק בשם אימפוסטור. עכשיו, ה- הסיפור הוא כמו רוב הסיפורים של פיליפ קיי דיק, הוא לא הרפתקני ו-action וכדומה, אלא הוא סיפור קצר על uh, לצורך העניין uh, חייזרים שמנסים להשמיד את האנושות, ויש חייזר שמעמיד פנים שהוא בן אדם וכן הלאה, והשאלה הגדולה היא מיהו החייזר הזה לצורך העניין. זה סרט של חצי שעה, הוא מותחן פסיכולוגי, כי אנחנו, הוא מסופר מנקודת מבט של הדמות שכולם בטוחים שהוא היי אימפוסטר והוא בטוח שלא, ונשאלת השאלה האם כן האם לא. סיפור קצר נהדר, סרט נהדר, הסרט של החצי שעה הזה. אממה, סרט של חצי שעה לא נמכר טוב בקופות. אז מה שהם עשו, הם פיצלו את הסרט הקצר הזה, שהוא מז'אנר מאוד ספציפי של מיינד uh, טריקס ופסיכולוגי אפל. לשתי סצנות, רבע שעה ורבע שעה, וביניהם הם שמו שעה של סרט מרדפים ואקשן הוליוודי. <laughs> עכשיו, התוצאה הסופית היא מאוד גרועה. <laughs> <laughs> אני, אני ממליץ מאוד לראות את, ה, את הגרסה המקוצרת של החצי שעה. היא נהדרת, כי פיליפ קיידיק הוא סופר נהדר והוא יודע איך להעביר דברים, והסרט הקצר עשוי מצוין.
2: אה, <laughs> חשבתי <laughs> שאתה <laughs> ממליץ <laughs> לראות <laughs> את, אבל... את הגרסה המלאה כדי לראות מה לא
1: לעשות במשחק סינמטי. בדיוק. עכשיו, מה שאני ממליץ עכשיו, זה אם יש לכם את הצ'אנס, תראו את הסרט השלם, ואתם לומדים מזה המון על איך כן ואיך לא לשלב שני ז'אנרים. כי תראו, תכל'ס, זה, זה סרט בסדר. פשוט הקטעי אקשן שלו די גרועים. אבל אם יש לכם, לדוגמה בקבוצה, שחקנים שנהנים מאקשן ושחקנים שנהנים מפסיכולוגיה עמוקה, או כל שני ז'אנרים שכביכול לא מתערבבים, אפשר לשלב אותם. כן, לגמרי,
2: ז'אנר יכול להיות גם רלוונטי לסצנה. למשל, פתאום אתה משלף סצנת אימה בתוך משחק שהוא בגדול הרפתקני, זה לגמרי יכול לעבוד.
1: כן, זה דורש אג'אסמנט, חשיבה וכו', אבל... כן.
0: אנחנו כמובן ניתן קישור לעמוד הוויקיפדיה של טכניקות סינמטיאטמיות וסינמטוגרפיה באופן כללי, כי יש שם אוסף רע ועשיר של דברים, ואחזור שוב פעם, כי זה כל כך חשוב, TV טרופס. זה המקום שמרכז וממצק את עקרונות הז'אנרים לסוגיהם, ואני חושב שזה המקום להתחיל בו בכל פעם שאתם באים לדבר על הנושאים האלה. כן. הייתי רוצה שנמשיך לדבר עוד, עוד כל כך הרבה, למשל על טכניקות יישומיות ספציפיות לז'אנרים מסוימים כאלה ואחרים, אבל נגמרנו הזמן. המדריך שלנו יעסוק בדברים האלה, ותודה רבה לעמית על כך שאתה כותב אותו, סלאש כתבת אותו, אותו תלוי מתי את המקשיבים לפרק, ו... <laughs> אנחנו ניתן על שם קישור, ושם יהיו את כל הפרטים שאפשר להיות על הדעת, שאנחנו מסוגלים להעלות בדעתנו, וגם אתם שקשורים לנושא הזה, ואנחנו נעצור כאן את הפרק לבינתיים, ונעבור לחדשות ועדכונים, אני חושש.
2: מה קשור אני חושש!
0: וואו, אוקיי,
1: אז ככה, דבר ראשון... אייקון. Uh, צריך להזכיר, אנחנו הולכים uh, להיות באייקון, אנחנו הולכים להקליט פרק חי של הגמדים חופרים, אנחנו הולכים לעשות חישול מערכה בלייב, in <חי> כן? front of a live studio עם הצעות שנקבל מתומכי הפטריון שלנו,
0: שהם אוסאם. אתה בטוח?
1: Awesome. <חי> מה
0: טוב, לא? <חי> כן, בטח, אני... בטוח. אוקיי, <חי> okay, אז ככה, באייקון באוקטובר, ב באוקטובר, eh, ב-12 בצהריים, אנחנו יודעים לעשות... איך הם יודעים חופרים, אני חושב שזה שעתיים, נכון? אני מאוד מקווה, כי אם לא זה יהיה קצר יותר. ובהלכה <laughs> זה יהיה עד כמה שאנחנו יודעים בשכול כן. א', אחת, ווטאבר, האולם הגדול בכל מקרה. וכולם mm-hmm. מוזמנים כמובן, ונראה שאנחנו יודעים לעשות חישול מערכה. לייב, אם אתם לא יודעים מה זה, אז אנחנו ניתן קישור להערות הפרק, לפרק הקודם שבו עשינו חישול מערכה. Um, זה, בעיקרון לוקחים כמה קונספטים ויוצרים מהם הערכה תוך כדי מענה על כמה שאלות בעצם. אנחנו נעשה את זה קצת יותר מה, מהר, אני בטוח, ואנחנו נקבל ראיונות מכם, אבל חשבנו לשלב את עניין הפטריון החדש שלנו בכל העסק הזה, וגם להבא, נראה לנו מגניב, עם, וזה גם אולי עודד אתכם להשקיע בפטריון שלנו אם אתם רוצים, שאנחנו נאסוף ראיונות לחישולי המערכה הבאים שלנו, מתוך האנשים שמשקיעים בפטריון. אז... או אדם או אדמה אשר מקשיבים לנו כעת אם אתם משקיעים בפטריון שלנו, שילחו לנו בבקשה מייל או כתבו בהערות בפטריון, אם אני זוכר נכון, יש שם כזה דבר ואני מזכיר הכתובת שלנו היא פטריון.com/dwurves מה האלמנט שאתם רוצים להכניס? ואנחנו נתחשב בכך, אתם מוזמנים להחליף אותו מתי שאתם רוצים אבל כל אחד יכול להציע רק אלמנט אחד בכל זמן נתון לא נעשה סבתוכה גדולה יותר מדי מהעניין הזה ואם נשתמש בו, אז כמובן שאתם מוזמנים להחליף אותו במשהו אחר בשביל הפעם הבאה, כי לא נשתמש באותו אלמנט פעמיים. כי אנחנו מאוד מקוריים ומיוחדים. אורי מסתבר אמר, שנעשה את זה גם במגמדים באייקון, אני לא בטוח אם זה יקרה. אני צריך עוד לשקול את זה. <laughs> <laughs> אבל אורי הוא קוסם, אז כל מה שהוא אומר נכון, לפחות עד דרג שלוש. ואז הוא מקבל כדורש, ואז זה כבר לא חשוב. אני ברד. ראר. זהו, אין באמת שום חדשות נוספות מעבר לכך. Ee, מסתבר שאני מריץ מלא משחקים באייקון, אמרתי את זה פעם שעברה, אבל עכשיו אני יודע כמה? חמישה. אני מאוד מופתע מעצמי. בוא. כן, זה תופס לי מלא זמן. Ee, בכל שאר הזמן, אורי, אתה תהיה בכל מקום. אנחנו כרגיל ניתן קישור לרשימת ה, כל המקומות שבהם אורי יהיה. ואני בטח אסתובב באופן אקראי פה ושם. אתם יותר מוזמנים לנסות לתפוס אותנו לשיחה. יש כבר איזה בחור שרוצה לדבר איתי על תרגומים. של מבחינות דוקונים, הוא טוען שתבונה וחוכמה צריך להפוך אותם, אינטליג'נס צריך להיות חוכמה ווויזטון צריך להיות תבונה, אני אסביר לו למה הוא טועה באלף ואחת דרכים. כן,
2: אני פגשתי אותו אתמול בלילה, הוא, הוא, מוכן, הוא מוכן למפגש.
0: מצוין, מצוין. <laughs> כן, אתם מכירים? הוא בקבוצה שלך? אתה מריץ <laughs> לו? אני
2: מכיר אותו דרך, כן, אנחנו מכירים. לא, לא, לא דרך זה, דרך חברים. בסדר, גם לך
1: היה ערב מעניין אתמול עמית?
2: חבל <laughs> הזמן. <laughs>
1: אני תמיד יודע שיש לי ערב מעניין כשאני נפגש עם חברים ומדבר על ערן.
2: יותר כמו מה יקרה
0: ובכן, התבונה אומרת לי להביא אקדוח, והחוכמה אומרת לי לא לשלוף אותו בציבור. תודה רבה לכולכם שהאזנתם. תודה רבה לך, עמית, שהעלת את הנושא הזה, שאתה כותב המדריך הזה ושכתבת בפרק
1: הזה. תודה לכם, היה אדיר. כן, אם אתם גם רוצים... להופיע פה בעל כתפי גמדים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה תרומה מדהימה לקהילת משחקי
0: התפקידים בארץ, ונשמח להזמין אתכם. אהבתי. שכן הוא מייל לגמדים, את rollpay.co.il, הסבירו לנו מה, איזה פרק אתם צריכים, רוצים שיהיה ועוד אין, והסבירו למה אתם מסוגלים להעביר אותו, ואולי אתם תעבירו אותו. איתנו, אנחנו תמיד כאן, זה חלק מהקטע.
2: להתראות!
0: להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.